0: Olá, está começando mais um episódio do Prota e Gestão, o podcast da Maxi Prota que diz tudo sobre gestão de frotas. episódio do Frota e Gestão aqui da Maxi Frota com muito conteúdo sobre o dia a dia da gestão de frotas. Estamos começando aqui a terceira edição do nosso projeto e hoje a gente vai debater mais um tema de, de altíssima relevância para o dia a dia da gestão de frotas. Lembrando que eu sou o Luiz Claudio da Fletim Mobilidade e curador de conteúdo aqui do Frota e Gestão, né? embaixador de conteúdo desse projeto que é um projeto da Maxi Frota, que visa levar conteúdo de alta relevância do dia a dia da gestão de frotas para você, para ajudar a dar mais eficiência, mais economia, mais segurança para a sua frota, tá bom? Então hoje o tema que a gente vai debater aqui nesse, nesse encontro é frota própria versus frota alocada. Qual é o melhor caminho? Uma pergunta, a pergunta do milhão, né? É, eu como gestor de frotas, sentei na cadeira... É, Frota, de repente a frota é própria ou locada, como fazer a análise para tomar o caminho mais adequado para a minha empresa, para minha companhia, dado todo o contexto, tá? Nosso convidado de hoje é o Roger Zonório, né? ele é fundador da Realcy Broker, Reucir Broker, né? que é uma empresa de, de representação e broker é, em diferentes segmentos da gestão de frotas, entende muito de, de gestão de frotas, né, de frota própria, frota alocada. Ele foi gestor de frotas muito tempo né, de grandes empresas, M. Dias Branco, enfim, e vai e vai se apresentar para gente, tá? mas é alguém que tem muita, muita experiência com gestão de frotas, com o dia a dia mesmo ali, né? por muito tempo, tocou, administrou frotas muito grandes e volumosas, então ele tem muita experiência no ramo e vai ajudar a gente aqui a, a elaborar o tema frota própria versus frota locada. qual é o melhor caminho? Né? Sempre um grande desafio, que aspectos serem considerados, que tipo de análise é ser feita para poder tomar a decisão, se primariza a frota, ou seja, compra ou se parte para terceirização, se loca a frota. Roger, tudo bem, meu amigo? Como é que vai, meu amigo? Tudo em paz? Eu vou muito bem. Seja bem-vindo ao terceiro episódio do Frota e Gestão, um projeto especial desenvolvido pela Maxi Frota, que visa levar muito conteúdo de alta relevância para o dia a dia da gestão de frotas. Eu fiz aqui uma breve introdução, eu apresentei você, mas muito brevemente, mas conta para a gente um pouco né? da sua história na gestão de frotas. já tá falando de onde?
1: Eu estou em Fortaleza, Ceará, nessa terra maravilhosa aqui de muito sol.
0: Ei, que maravilha, hein, cara! Que maravilha. Tá bem diferente da minha São Paulo aqui, né?
1: Dá para ver o sol no fundo é, aí. É, como o Luiz já deve ter falado um pouco aí, meu nome é Raul eu trabalho no setor de financeiro, E durante muito tempo aí a gente trabalhando com a parte de análise de custo, tudo mais, e surgiu um convite para ingressar no mundo de troca. Exatamente, né? como tomador desse, de, do mercado, né? mas é um mundo realmente que apaixona a gente e a gente passou um bom tempo aí como gestor de frota e dentro disso a gente pode ter vários contatos com empresas que são é, fornecedores e vivendo esse mundo de frota durante um bom tempo.
0: Bom, tema de hoje, frota própria versus frota alocada, qual é o melhor caminho? Rogers, poucos, né, para falar disso com mais propriedade como você. É, então já vamos lá, vamos, vamos direto ao ponto. Né? O Frota Gestão é assim, é conteúdo. Né? Todo o tempo que a gente está aqui em conjunto com a turma, é conteúdo já direto ao ponto. Qual é o melhor caminho?
1: Pois é, Luiz, isso é uma pergunta que sempre é feita, né? e na verdade assim, é um tema muito bom, porque nós temos várias vertentes, várias situações... Tem pessoas que defendem frota própria, tem outros que defendem a frota alocada, e na verdade eu sempre costumo dizer que não existe receita de bolo. É um tema que vai depender de uma operação, é um tema que vai depender de como você utiliza a frota, da empresa, do momento da empresa. E sempre a gente tenta fazer uma análise de, no mínimo, duas vertentes bastante interessantes, né? que são, digamos que, os direcionadores desse, desse, dessa decisão que a gente pode dividir aí entre uma, um direcionamento financeiro, uma tomada financeira de decisão e uma operacional. Tá? Hoje em dia, eu posso dizer que nessa, nessa nossa jornada, a gente tem aí algumas, alguma experiência e tem aparecido muita empresa tomando decisão na, na visão financeira, que evidentemente é uma visão hoje que tem que ser levada muito em consideração. Tá? E na visão financeira, o que, que a gente pode fazer sobre isso? Primeiro, a questão do investimento. A empresa ela vai estar preparada em fazer um investimento na compra de veículo? Será que eu não vou ter aí um estrangulamento de caixa? Eu vou ter uma possibilidade, não vou ter a possibilidade talvez de fazer alguns investimentos em na minha planta e alguma coisa, porque certamente frota é algo que você sabe, isso que é bastante caro, bastante oneroso. Então se eu vou usar o capital próprio da empresa para comprar veículos ou se eu vou lançar a mão de uma linha de financiamento, né, eu vou certamente estrangular é, ou é limitar minha capacidade de investimentos no meu próprio negócio, tá? talvez na abertura de uma local, se for um comercial, talvez uma de um parque fabril, se for indústria. Então é uma decisão que passado passada muito pelo setor financeiro. Claro que o gestor de frota tem um papel fundamental em é, prover ger... a parte financeira de, de informações técnicas, sobretudo de custo, custo da frota, de... sistema. Se acompanhando isso, o mercado, o setor financeiro, e o setor financeiro começar a fazer as análises, BDEC, análises financeiras, vai para decidir qual é o melhor caminho. Tá? Então, assim, um ponto que a gente pode ver que é bastante interessante, primeiro, como eu falei, é a questão de disponibilidade de caixa. Segundo ponto, comparando a frota própria, própria com a frota terceirizada, a gente tem a previsibilidade de despesas. Né? Quando eu entro na questão da conta alocada, geralmente, para depender do contrato, eu tenho uma previsibilidade de custos que ela vai se desenhar linear ao longo do tempo. Em relação à manutenção, em relação a seguro, em relação a impostos. Então, é algo que a gente pode aí fazer uma, uma previsão, fazer um orçamento e não sair muito disso. Quando eu não entro na questão de frota própria, sim, aí eu posso fazer alguma previsibilidade na questão da manutenção. Mas a questão da manutenção corretiva, sinistro, você sabe que é algo que é pode ser surpresa, pode acontecer de determinados veículos, ter uma concentração muito grande de despesas em um determinado, determinado mês, e eu via estourar o orçamento e, possivelmente, não ter caixa, ter essa mão de, de linha de crédito. Então, isso realmente é uma dificuldade que a gente tem hoje, quando você trata de frota pronta.
0: Perfeito. Acho que esse é o primeiro ponto, né? O primeiro ponto. E o papel fundamental do gestor, como você bem colocou, é ter as informações da frota na mão, né? Num lugar só. Esse é o terceiro episódio do Frota de Gestão, Roger, como eu já disse. O primeiro deles a gente falou de política de frota. O segundo, falamos de gestão de multas e CNH a gente ainda vai falar de um tema chamado TCO, sabe muito bem, né? Que é o custo total da operação ou da propriedade do veículo, né? Então, calcular o TCO, ter o TCO na mão, né? Ter, as, ter os dados na mão é fator fundamental para poder munir a, os decisores da empresa, seja o departamento financeiro, seja o um CFO né? Um, ou, enfim, conselho ou diretoria da empresa para tomar uma decisão com base em fatos e dados. Né? No meu ponto de observação, e eu acho que a gente concorda nisso, já batendo muito papo sobre isso, essa decisão, por vezes, ela não é tomada com fatos e dados, enxergando todos os custos invisíveis, né? custos de oportunidade, custo de capital, é... essa imprevisibilidade, como você bem colocou, né? É... quais as dicas principais você daria para os gestores de produtos que estão nos assistindo aqui, no que diz respeito... A, a esse trabalho de base, até a informação na mão para aí depois poder subsidiar seus pares e seus superi superiores para tomar uma decisão consistente.
1: É, Luiz, primo, você falou muito bem a questão da informação do histórico, isso é extremamente importante. Tá? Não só para tomar a decisão se nós vamos local se nós vamos comprar o veículo, mas inclusive para decidir qual tipo de veículo seria o mais apropriado para a operação, certo? Então, assim, a dica que a gente passa e que a gente tem vivido bastante com isso é que primeiro a gente tem que ter uma maneira de catalogar todas as despesas de, de frota, tá? Porque no momento que nós vamos fazer uma análise da frota própria, versus a frota terceirizada, comparando custos, se eu não tiver uma base de dados muito bem construída, eu posso ter uma análise que ela não vai ser fidedigna da realidade, tá? Então, muitas vezes eu, a gente tem chega em alguns alguns amigos, alguns clientes e pergunta como é que tá o lançamento das despesas, principalmente na questão de custos de manutenção corretiva e preventiva. E a maioria das empresas, né, e aí eu falo mais as pequenas e médias empresas, ela tem alguns lançamentos, muitas vezes isso em planilhas, tá? E mas muitas vezes ainda não com a característica muito bem definida entre manutenção preventiva, corretiva e sinistros. E eu levanto sempre um ponto, por exemplo, se a gente vai fazer uma comparação financeira e eu preciso de dados para que eu consiga identificar qual é o melhor caminho a tomar, como eu vou conseguir tomar os dados, por exemplo, como é que eu vou conseguir fazer uma análise apropriada se eu tenho, muitas vezes, lançamentos de despesas de sinistro e manutenção corretiva. Tá? Você pode convir comigo que sinistro independe da, de, da frota ser própria ou ser frota alocada. Ela está muito mais a questão da condução do veículo de treinamento e a capacitação dos condutores. E a gente tem algumas empresas, sim, que fazem esse lançamento das despesas de sinistro, né, reparo de veículos, ainda dentro da manutenção corretiva. Isso pode levar, sim, a maquiar um resultado e a gente ter uma decisão pelo lado do, do, do setor financeiro que não seja totalmente fidedigna com a realidade. Então, assim, a dica que a gente sempre é, faz e quando nós estamos fazendo também a parte de consultoria, você sabe muito bem disso, é que a gente tenha realmente uma, um, um sistema ou uma maneira de que sejam lançados todos os dados da nota, desde a aquisição do veículo, curso de aquisição do veículo, a parte de documentação, se eu vou fazer seguro ou não, a parte de, de, man, de manutenção propriamente dita, separar bem os custos em manutenção corretiva, manutenção preventiva. Dentro da manutenção corretiva, eu consegui separar o que, que é manutenção corretiva operacional, aquilo que é que manutenção corretiva de sinistro. No caso, se eu estiver numa situação de um alto seguro, e aí sim, a gente conseguir ao longo do tempo a gente ter as informações durante um período, dois, três anos, a gente. Com isso, a gente tem uma base muito boa para poder fazer a comparação, realmente, se é viável a gente alocar ou se é viável a gente comprar esse veículo. E um adendo, Luiz, que a gente sempre é, tenta fazer é que, mesmo uma empresa, ela pode ter situações em que determinados veículos ele é mais vantajoso eu ter a compra e determinados veículos é mais vantajoso eu ter a locação tá? Isso vai, de, isso vai depender muito do tipo de equipamento, do tempo que eu espero utilizar esse veículo, tá? da forma como ele é utilizado. Enfim, são várias situações que a gente tem que fazer uma análise bem, bem detalhada para poder conseguir tentar chegar no modelo ideal.
0: Muito bom! Essa sua última parte do comentário foi especial e seria uma pergunta que eu farei para você agora. né? É, a gente vê frotas pelo Brasil inteiro, e frotas volumosas e heterogêneas, né? No sentido de que é, não é flat, não é a mesma marca modelo ano, né? É, são diferentes tipos de veículos. E aí? Né? O que compensa local, O que compensa comprar? Né? O que tem mais implemento ali? O que tem mais customização? Será que vale a pena alocar? O que vai rodar mais sei lá, acima de 4 mil quilômetros rodados? Será que compensa local? ou comprar? Tem essas... Essas dicas, né? esses atalhos que a gente pode reforçar aqui para o gestor de frotas, né? que tipo de veículo ele vai, em geral, a gente sabe que a análise é muito mais profunda, né? mas que tipo de veículo já dá para cravar, falar, isso aqui, local não vai, não vai ser legal, né? não vai, a conta não vai fechar, compensa comprar. Né? E emendando já, é... como o gestor de frotas pode se preparar para fazer gestão de uma frota tão heterogênea assim, né? Parte dos veículos são locados, parte são comprados. Às vezes os locados têm mais que uma locadora, né? E aí ele lida ali com, com três, quatro locadoras e uma parte da frota adquirida, né? Comprada. É, como é que ele pode se preparar para lidar com o tamanho desafio?
1: Cara, é, Luiz, aí é pouco de cinco, né? Rodando todos os pratinhos ao mesmo tempo, né? É coisa fácil, quem trabalha com frota apesar da paixão, geralmente as pessoas estão com muita paixão de trabalhar com isso, mas a gente sabe que não é um dever tão simples, né? Por isso que o gestor de frota está sendo cada vez mais valorizado dentro da empresa. Porque frota realmente é difícil, muito pesado nas operações. Geralmente, quando você tem uma utilização mais, digamos, é, cartesiana, de que um grupo de veículos ele vai rodar provavelmente 2, 3 mil quilômetros tá, em utilizações... É, que eu posso dizer que não seja tão severa, sabe? força de venda, é, representação, alguma coisa desse tipo, em veículos de passeio ou mesmo veículos executivos, geralmente, dependendo de, de como seja a análise financeira, de novo, é realmente uma coisa muito grande, a tendência é que a frota alocada ela seja mais interessante. Porque se eu for ter frota própria para isso, eu vou ter que me estruturar para ter a frota própria. Eu eu não ter a frota própria, como é que eu vou fazer as... esse veículo? Eu vou fazer internamente? Eu vou contratar empresa? Eu vou fazer no... em oficinas externas? Então eu tenho que estar muito bem preparado para isso, tá? Então quando você tem veículos, digamos, de... entre as duas fácil administração, como os agora citei, a tendência do mercado hoje realmente é a participação. Quando se fala de frota pesada, aí nós temos realmente uma coisa bem especial, tá? Hoje já tem empresas bem maduras em relação a isso, que realmente entende que parte da sua frota deve ser locada, parte da sua frota pesada tem que ser própria. Tá? Mas, numa maneira geral, a frota pesada, dependendo do, do, do tempo de uso, ela ainda tem uma tendência muito grande de ser própria. Certo? Apesar disso ser é um paradigma que está sendo quebrado, porque antes nós tínhamos a, a, a facilidade... Do Finami, que viabilizava muito a questão da compra né, dos veículos, principalmente dos veículos pesados. Hoje, essa diferença entre os custos entre alocada e a própria está muito aproximada. E aí vai mesmo de uma decisão estratégica. Tá? É uma empresa, essa empresa, eu consigo me creditar de impostos quando eu estou fazendo, por exemplo, a amortização de ICMS, de PIS e COFINS. Na, 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 na depreciação do veículo e isso com verdade, dependendo da, da, do regime tributário da empresa, é um viés a se pensar, é uma situação para fazer uma tá Então sim, são vários fatores, mas de uma maneira geral frotas leves, frotas que rodam em 2, 3 mil quilômetros com 2, 3 anos de uso a gente ainda tem uma tendência muito forte de terceirização E nas frotas pesadas a gente tem ainda a questão da, da, da ideia da propriedade Pelo veículo passar 5, 7, 8, 10 anos dentro da empresa E muitas vezes o tomador de decisão ele faz a conta de multiplicar quantos aluguéis seriam E ele no final diz, não, aqui eu consigo pagar todo E é uma conta bastante mas isso ainda acontece
0: Muito bom, muito bom Uh, resposta muito completa, né? Acho que isso. Só, só a resposta dessa pergunta foi uma aula, né? E dá para a gente debater ainda mais sobre isso, falou de benefícios fiscais, falou de necessidades de veículos especiais, né? É, também grandes empresas têm condições especiais de compra, né? o que por vezes pode também levar ali a é, ser mais convidativa a compra ou parecer mais convidativa do ponto de vista financeiro, né? É, até não tempo atrás locação de frota ficava fora do balanço patrimonial agora não fica mais né então aí tem um impacto também na análise financeira tem um comentário aqui do Edgar Ed, 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 Edgar Egarcinha. É, ele escreve em espanhol mas em geral ele elogia aqui suas argumentações e ele pergunta quando é que vocês vão começar a prestar serviço na Colômbia tá? se quiser Pô, responder é <risos>
1: É um dos nossos desafios, né? Hoje em dia tudo é latão, tudo é mundial, então a gente tem aí. Na verdade, a gente tem, a gente até começou algumas operações, alguma, que não, digamos assim, não chegamos a finalizar, mas a gente tem alguns namoros lá na Colômbia, já que a gente está tentando um placar com um parceiro que tem operações no Brasil, que abriu uma operação na Colômbia. E, enfim, tá aí um projeto, não só na Colômbia também, mas expandir para a América, América Latina e. É, Respeitadas as particularidades, né, Frota? A gente acaba tendo algumas semelhanças e a gente consegue, talvez, fazer uma administração interessante
0: por lá também. Vamos ver, né, Luiz? Vamos ver como é que se desenha. Muito bom, muito bom. Então, mano, todos que estão na audiência agora, mandem suas perguntas para o Rogers, que eu vou, eu vou, na medida do possível, aqui já ler todas elas para que, que a gente possa construir, né, construir conhecimento juntos que é o mais importante. Rogers, ainda no aspecto financeiro, daqui a pouco a gente vai para operacional, tá? É, tem o um conceito de valor presente líquido, né? O tal do BPL. Eu não quero ir muito aqui pro Tecnes de Finanças, mas isso é muito importante que o gestor de frotas tome conhecimento que, é, em linhas gerais, se o veículo é comprado ou locado, ele tem um fluxo de caixa bem diferente ao longo da vida operacional dele, né? Então, o veículo comprado, você tem um desencaixe importante no começo, geralmente, né? E tem outros desencaixes ao longo do tempo e entradas também de benefícios de, de impostos, como você bem colocou. Né? O veículo locado na contramão, você tem já uma previsibilidade mais flat. né Então, e claro, tudo isso tem que pegar no, 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 no ciclo de vida útil do veículo, dois, três, quatro, cinco anos na operação, trazer para valor presente líquido para tomar a decisão, né? Você pode comentar um pouco mais sobre isso para gente? Claro que sim,
1: Guilherme. Na verdade, é, você falou muito bem.
0: Né? Posso dizer que você falou praticamente,
1: exauriu o tema, mas uma, uma observação interessante que a gente faz quando a gente vai trabalhar com o VPL, é, principalmente em relação ao curso de oportunidade. Tá? Voltando àquela questão da decisão, se eu vou investir para a compra do veículo ou se eu vou fazer a locação. O custo de oportunidade, muitas vezes a empresa entende o custo de oportunidade, talvez como uma aplicação financeira, um CDI, um CDB, e traz para dentro do fluxo de caixa, tá? como o custo daquele dinheiro que foi investido, se tivesse sido capital próprio, mesmo tivesse sido é, linhas de financiamento, a gente traz a linha de financiamento para dentro do fluxo de caixa, mas o mais interessante, que eu acho que a gente é, tem que pensar muito em relação a isso, é qual é a taxa, desse custo de oportunidade que eu vou utilizar, tá? Se eu utilizar uma taxa simplória de um CDB, por exemplo, a primeira pergunta que eu tenho que fazer, e por isso que é muito interessante envolver o setor financeiro da empresa é, aquele recurso eu iria realmente aplicar no CDB, por exemplo, ou aquele recurso eu estava pensando em abrir uma nova filial ou fazer uma campanha de marketing que me geraria um delta nas minhas vendas, e esse delta nas minhas vendas, qual é o ROI, qual é o retorno sobre investimento em relação a esse investimento que eu deixei de fazer para comprar veículos, certo? Então, esse ponto é que deve ser muito bem desenhado junto com a gestão financeira da empresa para a gente conseguir identificar o verdadeiro fluxo de oportunidade e trazer para dentro do fluxo de caixa, tá? Então, assim, é, esse é apenas um, um dos pontos do fluxo de caixa que a gente tem que trazer a valor descontado, presente, para poder levar em consideração e fazer os dois fluxos, por exemplo, na entrada, na compra de veículos, eu tenho um desencaixe grande na compra, na inicial, que pode ser o total do, do veículo, pode ser uma, uma entrada de 10%, 20%, vai depender da sua linha de financiamento, tá? eu tenho também a saída de caixa do, do IPVA, do pagamento do licenciamento, do primeiro pagamento, do segundo, se eu vou fazer ou não, se eu não fizer o seguro, eu tenho que fazer um provisionamento para situações de sinistro, para não ter uma, uma surpresa no meio do caminho durante dois, três anos, vai depender da vida útil que eu vou desenhar para aquele veículo, e eu vou ter todas essas saídas, tá e depois disso eu tenho a questão, como a gente comentou, do de do oportunidade, certo? Associado a isso, a meu, o meu regimento de tributário, ele... Ele permite que eu tenha créditos, crédito de CMS, crédito de Scofins, então isso também vai ser parte do fluxo de caixa. Tenho que trazer tudo a valor presente, a essa taxa de oportunidade, de custo de oportunidade, esse é o, é o principal ponto dessa situação. E comparar na outra linha com o um fluxo de caixa de locação. E no fluxo de caixa de locação, eu basicamente tem uma coisa, como você falou, flat, ali ela é linear, eu não tenho desencaixe imediato. Aí tá? eu tenho parcelas que, a rigor, são fixas. Eu posso ter uma ou outra variação, uma questão de multas, tá? que isso aí também é repassado de muitas vezes e deve ser repassado para o usuário. Ou se tiver uma questão do sinistro, se a frota alocada e a maioria delas é assim, ela vier com seguro, eu tenho apenas o pagamento da franquia. Então, ela é muito mais linear, tá? ela é muito mais fácil de fazer o cálculo. Mas os dois, realmente, eu tenho que considerar no mesmo período de tempo, esse é o ideal, trazer a valor presente gente fazer a comparação. O que na realidade da minha empresa, para aquele tipo de operação, para aquele tipo de veículo é mais interessante? Qual é o valor que para mim sai a um custo menor? Isso somente tratando de análise financeira. E aí depois a gente tem que fazer de novo a comparação, que eu acho que a gente vai entrar logo em seguida, com o operacional. Está preparado? Se eu tenho estrutura para poder ter frota própria? O que é necessário de estrutura para ter frota própria? qual a diferença que eu tenho que ter em relação à estrutura física e à estrutura de pessoas para administrar as duas frotas, a frota própria e a frota terceira. Então, análise, isso é uma análise bastante interessante, que hoje eu posso dizer que assim as empresas já estão tendendo muito a fazer isso, principalmente as mais grandes, mas as pequenas ainda ainda tomam a decisão, Luiz, meio que no feeling, tá? E aí é um papel nosso, um papel como consultor de negócio, um papel como bloco que a gente tentar ajudar a esclarecer um pouco que, Hoje em dia, tomar decisões em cima de filho é muito perigoso. Né? Pode ser que o meu filho não seja tão bom quanto o seu e, na hora da decisão, eu tenha uma situação que não seja tão vantajosa.
0: Perfeito, perfeito. Tem uma pergunta aqui, Rogers, da Cone Rodrigues. Eu não sei se você conhece essa pessoa, mas ela perguntou: né, grandes empresas conseguem grandes descontos. Por que, é que eu vou trocar minha frota própria por alugada? É, acho que é um pouco do que você já vem falando aqui. Né? Do ponto de vista financeiro, a gente vai entrar agora no operacional, vai responder bem essa pergunta da Cone. Tem uma outra pergunta que eu já quero emendar, da Regia. Vocês apresentam alguma análise que possa ajudar a empresa a decidir se é melhor alugar ou comprar? Essa é uma pergunta que ela faz. Tem algum tipo de análise? Você já falou muito da análise financeira. Eu já quero emendar essas duas perguntas e tocar no, no ponto de vista da operação, operacional. Quais são os principais aspectos que o gestor de frotas e que uma empresa deve, deve levar em consideração do ponto de vista operacional no momento da tomar de decisão?
1: Bom, Luiz, aí é uma. É exatamente, é, hoje eu posso dizer que a maioria das empresas levam muito em consideração a questão do operacional. Principalmente nas dificuldades, tá? Pela frota própria, primeiro eu tenho que ter uma estrutura de pessoas para administrar isso. Imagina eu ter que comprar veículos, eu tenho que fazer o um emplacamento dos veículos. Quando a gente trata de uma frota de 10, 15, 20 veículos, a gente está falando de uma realidade. Quando a gente parte para 100, 150, 200, 300 veículos, a coisa é bem diferente. Então, assim, eu vou, primeiro, ter uma estrutura de compra, eu vou conseguir comprar bem, Apesar de eu ser um flotista, eu tenho um certo desconto na compra dos veículos. Será que o meu desconto vai ser tão bom quanto de uma locadora e vai juntar o meu pedido com o pedido de outros clientes e tentar fazer uma compra agregada? Então, esse é um ponto que a gente tem que analisar. Segundo ponto, é inevitável que eu tenha que ter um relacionamento com diversos fornecedores. Diferente quando a gente tem uma frota alocada, eu tenho um fornecedor e ele sim tem um relacionamento com os demais fornecedores, administra tudo isso e me entrega como um produto próprio. Enquanto eu estou trabalhando com frota própria, eu tenho que ter relacionamento com fornecedores de manutenção, relacionamento com fornecedores de pneus, de pneu e, a, e vamos lá. Se a minha frota ela é nacional de manutenção, eu já vou ter que ter uma gama bastante grande de relacionamento com diversas oficinas, com diversos prestadores de serviço. Então assim. O primeiro ponto que tem que se perguntar é estou preparado para administrar uma frota própria de 50, 100, 200 veículos? Então o processo de compra ele passa por isso. Tá? Depois disso eu tenho documental todo ano, a questão do, do, do licenciamento, é, o envio dos documentos, a gente está partindo agora com o meu eletrônico que vai facilitar bastante, mas o envio dos documentos para as filiais, onde os veículos estão lotados. É, então isso também... É um trabalho operacional que a gente tem que administrar. Quando a gente está com uma locadora, ela faz isso para a gente, ela consegue direcionar o CLV do veículo direto para o usuário, assim esteja cadastrado o endereço do usuário ou da filial onde ele estiver lotado na locadora. questão de seguros, né? eu tenho também que ter um relacionamento. Será que eu consigo ter a pós de seguro se eu escolher ter seguro via pólice? Será que eu consigo? Uma, uma situação financeira tão interessante quanto a, a se eu tivesse uma frota alocada? Então, assim, são várias situações, principalmente, eu acredito que a estrutura, você está preparado para tudo isso, você tem que pensar muito bem, tem que medir. Porque você imagina que se você, por exemplo, decidir fazer a manutenção dentro da sua filial, né? vamos usar o exemplo de um frotista que ele tem frota pesada e tem frota leve, geralmente quem tem frota pesada e de novo, a tendência ainda hoje é que a frota pesada seja própria ele tem uma estrutura de oficina ele tem mecânicos, ele tem um, um coordenador de manutenção ele tem um gerente de manutenção ele tem uma estrutura, então ele entende que pode fazer também a manutenção da frota leve junto com a frota pesada na mesma estrutura, muitas vezes os equipamentos e as minhas a estrutura para fazer isso é bem diferente, mas ele com a visão de redução de custos, não, eu vou fazer dentro da minha estrutura. E aí a gente tem que fazer uma conta simples, né? Se eu tiver 150 veículos e esses veículos eles rodarem aproximadamente 3 mil quilômetros mês, dado que a primeira manutenção, a periodicidade de manutenção é com 10, de 10 em 10 mil quilômetros, então a cada três meses, mais ou menos, eu vou ter aí uma quantidade bastante significante de veículos parados para fazer só troca de óleo e troca de, de, de filtro, ou seja, a manutenção preventiva. Eu vou ter estrutura para fazer isso, dado que eu, eu escolhi fazer isso internamente, e se durante essas manutenções preventivas eu tiver dois ou três veículos que se envolveram numa manutenção corretiva ou no sinistro? Como é que vai ficar o meu custo meu de indisponibilidade da frota? Tá? Então, são, são situações que o gestor de frota né, ele tem que prever isso, ele tem que realmente planear e fazer uma análise e projetar situações, inclusive de risco, para ter a capacidade de atender bem e aí sim dizer, não, eu estou preparado e eu acredito que eu consigo fazer isso de forma bastante eficaz e eficiente.
0: Não é fácil, Muito, então. não é fácil, não é fácil, a gente sabe, né, rodando esse mercado há quase 20 anos, a gente se depara com ainda muitas empresas com frota própria e frotas volumosas, é um trabalho é um trabalho árduo, o trabalho parece que não tem fim, né, quando você para para analisar e conversa com gestores que fazem gestão de frota própria, né. É, acho que o mais importante, sempre, vale vale ressaltar aqui, Rogers, e acho que a gente concorda também nessa, nesse ponto, é que tomar a decisão com base em fatos e dados. Feeling não encaixa bem. Né? A gente está tá falando de impacto financeiro impacto operacional. Né? A gente está falando de algo venal do negócio da empresa. Né? Por mais que a frota não faça parte do core business, transportador é uma outra história. né? Frota é parte do core business. Mas por mais que não façam outras operações, tira a frota para você ver, né? Aumenta o, a, o índice de, de indisponibilidade da frota para ver o, o impacto que dá. A gente tem mais pergunta aqui, cara. É, o tem da Saúde Residence, aí de Fortaleza, né? Quais os principais desafios para o gestor de frotas que diz respeito a frota própria e locada? Eu acho que você já vem falando sobre isso, né? Colocando quais são os principais desafios para um, uma metodologia, um modo e outro modo. É... Aqui tem mais um perfil, Tech Petro Rogers, é viável a locação de frota pesada? Existem cases de sucesso que você possa colocar para a gente?
1: Sim. Hoje, é, nós temos, inclusive, alguns clientes que já estão bem consolidados na questão da locação de frota pesada. Não pensam mais em aquisição de veículos. Mas, evidentemente, foi um, um projeto e um processo né, Luiz, com, com bastante critério de análise para poder tomar essa decisão. tá? E eu posso dizer que temos trazido alguns ganhos nessa situação, principalmente em relação à depreciação dos veículos. A gente sabe que, vamos lá, de novo, se a gente pensar qual é o tamanho da minha frota, com que poder eu vou chegar numa montadora para poder ter um desconto interessante na compra do veículo, e aí falando de frota pesada, muitas vezes o implemento, ele é mais custoso do que o próprio rodante, tá? E aí é, volta de novo a questão do ganho de escala. Eu consigo ter, consigo comprar, eu tenho linhas de financiamento, eu consigo realmente assim ter uma aquisição que é mais interessante do que a lotação. quando eu coloco tanto o rodante como o implemento, certo? E ao longo disso, Aí nós vamos entrar de novo na questão da manutenção. Manutenção de frota pesada é algo que você tem que, que ter bastante cuidado, porque tudo é, é, envolve um volume muito grande de dinheiro. Eu vou fazer essa manutenção da minha frota hoje dentro da empresa ou vou fazer fora? Então, assim, quando você pensa em terceirização de frota pesada, Luiz, hoje a gente tem planos de manutenção direto da própria montadora, tá? que está associado a garantias que no passado eu posso dizer que era bastante oneroso, hoje isso diminuiu bastante. É, então você tem, a, 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 de novo, a previ, previsão dos gastos, você não vai ter surpresas com manutenção, principalmente em frota pesada, e tem viabilizado, sim, muitos projetos. Nós temos, sim, casos de, de sucesso, tanto aqui em Fortaleza, como também em algumas regiões do Nordeste onde a gente opera, com clientes tanto de Fortaleza como de lá que operam em todas as regiões. Então, hoje, Luiz, é, apesar de a gente ainda ter essa digamos, esse viés de frota própria, frota pesada, desculpa, própria, é, eu acredito que no, no médio prazo isso deve estar se configurando mais ou menos como uma frota leve. Claro, de novo, análise operacional, eu tenho condição, eu tenho estrutura, eu tenho know-how para fazer essa administração, qual é o meu fornecedor de frota pesada, uma outra coisa muito importante, né? você tem que ter muito cuidado na análise de qual fornecedor você vai escolher, que você tem uma situação de que, se você, por acaso, trabalha com alguém que não é especialista naquilo, como é que ele vai conseguir fazer uma manutenção eficiente para você? Como é que ele vai conseguir administrar veículos melhor do que você? Porque você entende que, quando você toma a decisão de local, você espera ter algo que você... Você vai pagar por uma expertise, você vai pagar por um serviço que você espera ser melhor do que você fazendo. Tá? Então, a escolha do fornecedor é muito importante como é que esse fornecedor vai entender quando eu devolver o meu veículo depois de 5, 6, 7 anos de uso que ele vai ter a deterioração normal de uso tá? como é que ele vai classificar o que, que é mau uso ou não, então isso depende muito da escolha também do fornecedor, mas sim nós temos sim é, queijo de sucesso com frota pesada que eu posso dizer que isso está tá aumentando é uma tendência que nós temos aí de crescimento
0: muito bom, tem um comentário aqui do velho conhecido Edgagman que bom vê-lo aqui, ah, né? Amiga grande amigo. Frota pesada está se tornando mais aceitável e acreditado, e acreditado por quem tem real interesse na redução de custos gerais desse segmento, mas ainda é uma quebra de paradigma para a maior parte das empresas. Fato, né? A locação de frota pesada ainda é uma quebra de paradigma. Acho que por tudo isso que você falou aqui, né? E também, se você me permite, Rogers, e toda a audiência que está com a gente, é... como você falou e só complementando, quando qualquer tipo de fornecedor vai lidar com um transportador, aquele cara conhece de caminhão, né? Ele conhece do, do riscado, né? Popularmente falando, né? Diferente, não obrigatoriamente na frota leve, alguém que é de uma agro, de uma agro ou de uma, de uma farmacêutica, de uma telecom, tem que conhecer de carro, né? Não necessariamente tem que conhecer de carro, mecanicamente falando e todas as nuances, né? O transportador, como o caminhão faz parte do core business dele, né? Do negócio do central do negócio, ele conhece o caminhão. Então, de fato, ele tem que escolher especialistas, fornecedores que vão prestar um serviço melhor do que ele tem disponível dentro da empresa, né, Rogers?
1: Sem dúvida, Luiz, é quando a gente vai é muito bom quando a gente chega numa empresa para poder tratar de frota e encontrar pessoas que entendem. Isso aí realmente assim porque isso é um desafio. Você, você começa a discutir, muitas vezes você aprende mais do que troca informações. E quando você parte realmente para transportadoras, para empresas frotistas que trabalham com, com frota pesada já há bastante tempo, né é, eu digo que se torna-se um, uma discussão bastante salutar, bastante interessante. Né? Mas realmente você tem que estar muito preparado. Né? Porque muitas vezes você vai levar uma solução que ele pode entender que não seja melhor do que ele tem dentro de casa. E aí você tem que fazer uma junção. Ok, se você tem um fornecedor, algo que trabalha já com você com confiança de há muito tempo, me apresente esse fornecedor, a gente conversa com ele, eu vou apresentar para ele uma proposta, para que eu vá fazer a manutenção da sua frota, que agora vai ser locada, e além da sua frota, eu vou levar para ele também outros clientes, e aí a gente começa a entrar de novo na questão do ganho de escala, e, quem sabe, assim a gente consegue atender o cliente com aquilo que ele já tinha costume de trabalhar. E, Luiz, eu digo que isso aí é algo que já se passou algumas vezes na nossa, na nossa estrada aí de, de prospecção de clientes. Quando você chega para trabalhar, como o Edgar colocou muito bem, quando você chega para trabalhar e realmente discutir com uma pessoa que já é do ramo, né, geralmente, assim, a gente tem alguns donos de transportadoras que foram caminhoneiros. Né? Então, sabe que eles sabem tem, realmente, a fundo de mecânica. É, então é, quando você chega no empreendedor muitas vezes você leva uma solução mais de foca agora no teu negócio que é o transporte de mercadoria foca agora no teu negócio que é por exemplo a manutenção de rede elétrica apesar de você ter o normal da manutenção cuidar do caminhão tá esse normal a gente vai compartilhar nós vamos fazer agora fazer uma conta e nós vamos vir no lado financeiro e se for viável fazer a terceirização de frota dessa frota a gente vai trabalhar com a mão. a indicação que você fizer a gente vai atender, claro que a gente vai levar também o know-how, tanto do, do, da locadora, como de toda a estrutura que a gente tem para atender, mas isso é, um, é algo que a gente deve deve construir a quatro mãos principalmente se falando de pronta pesada.
0: Total de acordo, total de acordo. Como você bem colocou, muitos transport... donos de transportadoras são ex-caminhoneiros, né? são ex-profissionais da estrada, então além de entender muito... Da mecânica e do né, do funcionamento é, de, tudo, de todo o segmento de transporte tem um aspecto cultural aí. Né? É, pelo menos na, na, no meu ponto de visão, eu tenho alguma experiência também com falta pesada. Aliás, comecei minha carreira trabalhando com falta pesada. O transportador ele gosta de ir na montadora, né, a entrega técnica dos 10, 15, 20, 50 caminhões e comprar numa grande feira do, do, do mercado. Tem essa. Né, colocar todos os caminhões no pátio, tirar aquela bela foto. Então tem um aspecto cultural que ele foi, de certa forma, quebrado na leve, também existia esse aspecto na leve, né? Vamos falar de 5, 8 anos atrás. Muito empreendedor gostava ainda de ver lá o pátio com os carrinhos ali, adesivados e tudo mais. Então, é... Mas na, na, no, no segmento, de, na foto pesada, né? Ainda existe esse, esse paradigma cultural. Você também, você, você compartilha dessa visão não? Bastante,
1: Luiz. Bastante. A gente, é interessante a gente quando a gente começa a conversar com as pessoas, né, principalmente quem trata realmente com, com caminhões, na paixão. E aí, você falou muito bem, né? A questão da foto, da frota, né? A gente sempre é, participamos da FENATRAN. Eu acredito que é nas últimas seis edições da FENATRAN a gente estava por lá e é impressionante. Tanto a FENATRAN como o Salão do Automóvel, mas é impressionante a diferença. Que tem as pessoas que estão dentro da FENATRAN e as pessoas que estão muitas vezes dentro do salão do automóvel. A paixão de quem trabalha com caminhão, a paixão de quem está envolvido nesse mundo né, de pesados. Né? Então assim, de novo, muitas vezes o dono da empresa ele foi um caminhoneiro, ele está lá. Muitas vezes o dono da empresa que foi um caminhoneiro ele ainda dirige um caminhão. Ele faz questão de dirigir o caminhão, de receber a frota, de, de inspecionar o pátio. Então, esse tipo de pessoa, é muito bom você lidar com ele, porque são pessoas que entendem muito bem o segmento, né? e trazem ideias, e a gente tem conseguido construir a quatro mãos soluções bastante interessantes. Né? E muitas vezes, não por é, a questão de, de, de querer ter o caminhão como está no ativo da empresa, mas algumas situações, por exemplo, que uma oportunidade de crescimento, ele não tem o capital naquele momento, e aí ele pensa na questão da alocação de veículo, ele faz uma alocação de 5, 10, 15 equipamentos, e aí ele vê que ele continua tendo domínio sobre o equipamento apenas. Em algumas situações a gente vai ter uma regra para fazer uma manutenção que pode ser de novo no fornecedor dele. A gente pode ter contrato que ele pode fazer a manutenção dentro da empresa dele também. Então ele começa a se sentir confortável na questão de locação. Ele se sente, ele começa a sentir que a locação não vai tirar dele o domínio, é, o controle da máquina digamos assim. Tá? Então ele começa a se sentir confortável. e tem, tem, a gente tem conseguido fazer algumas viradas de chave. De começar, às vezes, com dois, três caminhões numa frota de 50, sem pesados, e hoje a gente já está aí aproximadamente com 80, 70% da frota alocada, ainda não 100%, porque são veículos novos e não vale a pena vender para fazer locação de média Claro.
0: Sim, realmente claro. é uma experiência
1: e esse mercado de pesados ele é, bem, ele é bem interessante e desafiador.
0: Muito bom. Wilson Carvalho, uh, ele coloca uma observação. Não basta conhecer de indicadores mas também tem que conhecer como funciona o um segmento pesado ou extra pesado para cada operação. E de fato, de fato, concordo sempre, sempre com eu, sonho, o Wilson e acho Rogers também, né, Rogers? Você eu conhecer, Riscado? Gente.
1: Não, sem dúvida. Frota de pesado, dentro da, da, da operação de caminhões, a gente pode dizer que temos uma divisão muito bem é, é, clássica e clara. Uma frota de pesado que opera na uma região, uma, uma região urbana, por exemplo, distribuição, tem uma característica totalmente diferente de transportes é, interestaduais, por exemplo, uma frota de, de extra pesado, de de trem, enfim, são situações, as manutenções, a velocidade é diferente, tá? O tempo de parada do veículo é diferente. A gente tem que lembrar que com frota pesada praticamente impossível a gente trabalhar com o veículo reserva, é, é algo assim surreal. Você tem uma frota, por exemplo, imagina de 20 caminhões. Texto prezado para você ter um caminhão aí parado só para fazer essa cobertura é um custo absurdo. Então, a manutenção, o cuidado com o veículo e o entendimento, entender qual é a necessidade de cada operação, como o Wilson falou, é muito importante. Porque com isso eu vou minimizar minhas paradas e tempo de carro parado, Luiz. Você sabe melhor do que ninguém que é dinheiro perdido. E você imagina ainda tempo de um caminhão, de um, de um, de um transporte aí, de, por exemplo, de, um, de longa distância, de uma distribuição com um veículo parado em manutenção. Né? Então, assim, é, é algo que a gente tem que ter realmente muito muito critério e tem que entender as particularidades de cada tipo de operação para conseguir oferecer o melhor produto.
0: Muito bom, a gente é aqui pelo Frota Pesada, né? Mas agora a gente está partindo para a fase final aqui do nosso, da nossa terceira edição do Frota de Gestão. O tempo voou, né? A gente já está com quase 50 minutos de, de bate-papo aqui. E é... eu quero... Deixar uma pergunta para você, Rogers. Até usando, usando agora mais a leve como, como, como objeto de análise. Tem muito gestor que acha que terceirizou, resolveu. Terceirizou, resolveu todos os seus problemas?
1: Bom, isso é uma ideia que nós temos, eu posso, a gente pode dividir em duas situações. Né? As pessoas que pensam que terceirizar realmente é terceirizar o veículo e a gestão. tá? E uma outra vertente é que... Pensava que terceirizando o túmulo não ia, ia se livrar de, de algumas dores de cabeça, digamos assim. Mas na verdade, vamos lá. É, no momento que você tem uma foto alocada, a administração do veículo, por exemplo, a parada para manutenção. Tá? Se o meu contrato de manutenção, se o meu contrato com a locadora ele não prevê uma telemetria embarcada, por exemplo, a locadora não tiver acesso à quilometragem do veículo, como é que a locadora vai saber quando é que tem que mandar o um sinalizador para o usuário? para que ele faça uma parada e que ele leve o veículo para fazer uma manutenção. Né? Então assim, muitas vezes né, existe realmente essa ideia de que terceirizar a frota através de uma alocação é terceirizar tudo. E na verdade não é bem isso, você ainda continua tendo uma certa administração da frota. Né? A gente falou lá no início, o que é de diferente isso? Eu vou ter um fornecedor, eu vou ter uma alocadora como fornecedor, mas eu vou ter um relacionamento com ela. Eu vou ter que parar meus veículos para fazer a manutenção? Muitas vezes eu vou ter uma situação de que a manutenção, ela entende como uma manutenção preventiva, a locadora entende como uma manutenção corretiva, tem que ter essa discussão. Então existe sim a necessidade de alguém à frente tá? para fazer essa administração, mesmo quando a frota é locada, em relação à manutenção, em relação ao veículo reserva o relacionamento com a própria locadora, faturas, enfim. Eu preciso ter, evidentemente, que um pouco bem mais reduzido, mas com dúvida eu preciso ter pessoas ligadas e que tenham capacidade de fazer essa administração mesmo que eu tenha através de uma locadora.
0: Isso é uma grande verdade. Muito bom, muito bom. Meu amigo, a gente está chegando já ao final de mais um, mais um episódio do Frota e Gestão. Quanta
1: coisa para falar, né?
0: Quanta coisa para falar, né? O tema, o tema é muito bom de ser debatido, né? Foi escolhido... É a dedo, e você também foi escolhido a dedo aqui para estar com a gente, porque a gente sabe que você é um cara que entende muito do negócio, muito. Agora a gente tem aqui um momento muito especial, só que ele é de bate-pronto, tá? Bate-pronto, dois minutinhos, que é o Maxi Dica. Então, todo episódio do Frota e Gestão, no final, o nosso convidado é provocado a deixar cinco dicas pro gestor de frota sobre o tema que a gente debateu. Então, bate-pronta, cinco dicas aí, cinco atalhos que o gestor de frota pode percorrer para para ter sucesso na tomada de decisão entre ter tá falta próprio local. Primeiro, entenda do seu negócio. Certo?
1: A fundo. Entenda do seu negócio para saber o que, que você precisa. Entenda se você tem estrutura para tomar decisão ou para um ou para o outro. Tá? Se prepare para isso. Três: capacitação. Luiz. Busque curso, busque estar presente na, na, nos eventos relacionados à frota, busque interagir com as pessoas de frota. Muitas vezes a gente troca informações e a gente acaba enriquecendo muito mais nesse relacionamento do que propriamente, um, posso dizer, até num, sentando numa cadeira num curso de, de direção defensiva, num curso de mecânica. Segundo, entenda o seu cliente, entenda o usuário, para que você consiga entregar para ele aquilo que ele espera. Tá? E por último e principal, entenda as eh, diretrizes da empresa. Você tem que estar alinhado. A crota, ela tem que estar muito bem alinhada com as diretrizes diretriz da empresa. É crescimento, eu vou ter que estar preparado para isso. Eu vou fazer expansão para outros estados, eu tenho que estar preparado para isso. Então, dessas, três, dessas cinco dicas, eu posso dizer que conhecimento, capacitação, ela está permeando todas as áreas.
0: Muito bom, meu caro. Então, com, com o Maxi Dica, Dicas, né, cinco dicas de ouro aí que você deixou, eu quero me despedir de ti agradecendo demais pela presença e por todo o conhecimento que você compartilhou conosco, tá? Mas não sem antes também é, dizer que você, gestor de frotas, que, que gostou, gostou do tema, que tá acompanhando a Frota Gestão, não deixe de seguir a Maxi Frota nas redes sociais, arroba Maxi prota em todas as redes sociais, Instagram, é, LinkedIn, Facebook, arroba Maxi prota e também acesse o www.maxifrota.com.br Frota e Gestão, que é o portal aqui do nosso projeto, então esse episódio vai estar disponível para você com outras também, outros conteúdos lá no portal do Frota e Gestão, maxiprota.com.br barra Prota e Gestão deixe a sua sugestão também de conteúdo, que a gente vai avaliar com o maior carinho, com a maior atenção para trazer aqui grandes especialistas e debater aqueles que são os assuntos é, principais do dia a dia da gestão de frotas. Amigo Rogers, muito obrigado pela sua presença, é, a palavra final
1: é sua bom, Luiz, eu que gostaria de agradecer a você pela condução do evento e assistir todos eles, parabéns parabéns a Max Frota pela iniciativa realmente é muito bacana a gente estar aqui com pessoas que cada uma na sua, na sua digamos, é, particularidade nos seus conhecimentos possam compartilhar com a gente eu acredito que isso é um movimento muito bom né, para todas as pessoas que trabalham e são envolvidas com frota enfim, mais uma vez me coloca à disposição Posso passar meus contatos depois das pessoas para a gente trocar algum tipo de informação. Obrigado, Luiz. Obrigado, Max Prota. E que tenhamos aí é, muitos desafios pela frente nesse mundo de veículos.
0: Muito bom, Rogers. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos que estiveram conosco aqui no terceiro episódio do projeto Prota e Gestão. Fiquem ligados no portal e nas redes sociais da Max Prota para quarta edição. Tá? Para a quarta edição, o tema vai ser, vai ser divulgado lá em todas as redes sociais, no portal do Proto Gestão. Fique ligado e a gente se vê em breve. Um grande abraço a todos. Abraço, Luiz. Você ouviu o podcast Proto e Gestão. Acesse esse e outros conteúdos em maxiprotacombr barra frota e gestão.